0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 4. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Genç Kadın İrem Anlıaç. Taksi şoförü İsmail Yıldız. Şaziye Şebnem Ünaldı. Tahir Hakkı Dündar Müftoğlu, Efektör Cengiz Saran. Ses teknisyeni Ozan Akıncı. Yönetmen Ogun Yağcı.
0: Odası, tıpkı Nüset'in cansız bedeni gibi öylece duruyordu Hiçbir zaman aklımdan çıkaramadığım o kadını da Cansız bedenini de şimdilik unutmalıydım Nasıl unutacaksam Nasılı filan yoktu, unutmalıydım Nüset değildi mesela o, herhangi biriydi Tanımadığım biri, benim öldürmediğim biri Öldürseydim bir kanıt olurdu değil mi? Yoktu işte. Evet. Başka nerelere dokunduğumu hatırlamalıydım. En son temas ettiklerimle başladım. Önce perdeler. Perdeleri bitirince sehpadaki sürahi. Bardak. Hayır. Onlara ilişmedim ama ikinci avizeyi yakmıştım. Sonra hardal rengi daire kapısı. Önce itmiş, içeri girmiş. Sonra arkadan kapatmıştım. Demek ki hem içerisi hem dışarısı. Nüset'in çağla yeşili mantosunun altında kalan düğmeye bakarak... ...sofanın ışığını yaktım. Elbette parmak izlerimi görmenin imkanı yoktu. Yine de hiçbir iz bırakmadığından emin olmak istiyordum. İşim bitince yeniden ışığı kapattım. Tabii yakarken yaptığım gibi parmağımı mendilimle sararak. Evet tam olarak endişelerimden kurtulamasam da... ...hala ne düşüneceğimi... ...ne hissedeceğimi bilemesem de... ...artık bu evden ayrılabilirdim. Ayrılabilir miydim? Kapıyı açmadan önce... ...son bir kez Nusret'e baktım. Hep aynıydı. Sehpanın gerisindeki koltuğunda... ...hiç kıpırdamadan. O aynıydı. Ama ben değişmiştim. Heyecanlanmadığımı fark ettim. Korkmadığımı. Neden korkacaktım ki? Bu odada korkulacak biri varsa... O da bu cinayetin belki de tek zanlısı olan bendim. Belki de ilk kez sakince baktım Nüsete. İki avizenin ışığı da yeterli gelmiyordu. Yeniden ona yaklaştım. Gözlerini iri iri açmış, sanki neden yaklaşıyorsun dercesine bakıyordu. Yoksa bu iri iri açılmış gözler, maviliğin içinde hayretten donup kalmış o burukluk, büyük bir şaşkınlığın değil, bir düş kırıklığının belirtisi miydi? Eski sevgilisi elindeki mektup açacağını acımasızca boynuna saplarken kapıldığı derin hayal kırıklığı mıydı gözlerinde donup kalan? Durdum. Aniden kazandığım sakinliğim mermer zemine çarpan cam bir sürahi gibi paramparça olmak üzereydi. Omuzlarımın çöktüğünü, boynumun kendiliğinden büküldüğünü hissettim. Ellerim birden önüme düşüvermişti. Az önce kendini kurtarma güdüsüyle ataklaşan benliğim usulca çöküyordu. Hemen kaçırdım bakışlarımı sevgilimin cesedinden. Adımlarım geri geri gidiyordu. Gitmek, kaçmak, uzaklaşmak. Bu öğleden sonra nüsetten gelen telefonun öncesine dönmek istiyordu. İlk kez gün ışığının yakıcı parlaklığını görüp anne rahmini özleyen bir çocuk gibi. Ne güzel olurdu hiç doğmamış olmak. Tehlikelerden uzakta, güvenli, meraklı gözlerden, insanı teşhir eden ışıkların menzilinin dışında. Öteki insanların sevgisine, şefkatine, merhametine ihtiyaç duymadan aslında hala geç değildi. Aradan geçen altmış küsür yıla, öteki insanların sevgisine, şefkatine, merhametine ihtiyaç duymuş olmama ve çoğunlukla hayal kırıklığına uğramama rağmen hala bu işe bir son verebilirdim. Pek de ironik olurdu. 21 yıldır görmediği sevgilisini mektup açacağıyla boğazladıktan sonra aynı kesiciyle kendi kendisini de... Çok hazin göründü birden gazetedeki fotoğrafımız. Sehpanın arkasındaki şampanya rengi berjer koltukta nüset, yerde ben, kalbimin üzerinde sapında Fatih'in tuğrası bulunan gümüşten mektup açacağı. Hayır, düşündüğüm son bu değil. Evimde, belki yatağımda öldükten günler sonra yayılan koku nedeniyle komşular tarafından bulunmak bile daha iyiydi bundan. Hayır, kaçış da çözüm değildi. Ne yaparsam yapayım, bu kuşku beni takip edecekti. Tek kurtuluş yolu yüzleşmekti. Gerçek neyse onunla göz göze gelmek. Başkalarına itiraf etmesem bile ne yaptığımı bilmeliydim. İyi de nasıl?
1: Ne yaptığını hatırlaman mucize olur.
0: Teyze kızımın ısrarla bakan gözlerini unutup yeniden nusret'e yaklaştım. Belki cansız bedeni bir şeyler söylerdi bana. Ama yaklaşınca garip bir duyguya kapıldım. Yaklaşınca değil de ona baktıkça, önce bana tuhaf gelen ama düşündükçe son derece doğal olan bir hakikatle karşılaştım. Bu yaşlanmaya başlamış beden, bu donuk mavi gözler, beni 21 yıl önce terk eden kadına ait değildi. Başka dünyalardan, başka hayatlardan çıkıp gelmiş biri duruyordu karşımda. Gözlerinin rengi aynıydı. Saçları boyanmış ve daha koyu kumral olmasına rağmen onun saçlarıydı. Fakat bir zamanlar mavilikleri içinde kaybolduğum o gözler hiç böyle yabancı bakmamıştı bana. Bu ifadeyi, bu ifadeyi tanımıyordum. Tanıdığım boynuna acımasızca saplanmış mektup açacağıydı. Mektup açacağı. Tamam da hangisiydi acaba? Benimki mi? Yoksa Nüsete hediye ettiğim mi? Hangisi olacak? Elbette benimkiydi. Mektup açacağını ta Amerika'dan buraya taşıyacak hali yoktu ya kadının. Belki de hiç götürmemişti. Hep buradaydı. Hayır. Kendimi kandırmanın alemi yoktu. Cinayet silahını ben getirmiş olmalıydım. Oysa ne bu keskin aleti almayı düşündüğümü ne de cebime koyduğumu hatırlıyorum. Şaziye kara gözlerini yüzüme dikmiş fısıldıyor. Kriz anları, psikojenik fük. İşin kötüsü yoksa iyisi mi demeliyim? Bırakın tam müden cinayeti, Nusret'i öldürmeyi aklımdan geçirdiğimi bile sanmıyorum. Teyze kızının tatlı sesi.
1: Bilinçaltımız ele geçirir benliğimizi.
0: Gözlerinde giderek derinleşen bir kuşku. Demek Şaziye de katil olduğumu düşünüyordu. Başı hafifçe geriye kaykılmış, gözlerinin akları an be an büyüyen bu mavi gözlü kadın da hiç yardım etmiyordu ki bana. Aksine sanki durumumu daha da zorlaştırmak istercesine sustukça susuyordu oturduğu koltukta. Ama onu kendi haline bırakmaya hiç niyetim yoktu. İyice yaklaştım solgunlaşan yüzüne. Bu evin en güzel günlerine şahitlik etmiş abizenin kristallerinden yansıyan ışıkta bile güçlükle parıldayan gözlerine baktım. Buzdan maviliklerin içine gelişi güzel serpilmiş yeşil lekelerin altında birkaç saat önce yaşananları kendi ölümünün sırlarını açıklayacak bir kanıt aramayı sürdürdüm. Hmm, ne yapsam nafile. Ne mavi gözler, ne mavi gözlerdeki menevişini getirmiş yeşiller, bir tek iz, bir tek ipucu, en küçük bir delil bile sunmuyordu bana. Yeni bir umutsuzluk dalgasına kapılmak üzereyken, birden fark ettim, asıl mesaj bu sükunetti. Aklımı başımdan alan o suskun bakışlar. Kaskatı kalmış bu hareketsiz beden. Yıllar sonra geldiğim bu sessiz ev. Sen bulmalısın diyordu bana lisanınca. Ne halt ettiysen sen bulmalısın. Hepsi bu. Onların söylemek istediği buydu işte. Vermek istedikleri gizemli mesaj buydu. Ne halt ettiysen ben bulmalıydım. Derhal inandım. Bu donuk gözlerin... Bu katılaşmaya başlayan bedenin, bu meşhum evin kendi lisanlarınca fısıldadığı gizli bildirime. Zaten inanmasaydım, çekip çıkaramazdım o mektup açacağını. Büyük aşkım, kalbimin ve ruhumun biricik sultanı Nusret'i e andıran bu zavallı kadının yer yer kırışmış ama hala bir kuğununki gibi ince uzun boynundan. Kar iyi geldi. Karanlık gökyüzünden bu gün görmüş sokağın üzerine serpilen beyaz zerrecikler. Sanki çaresizliğimi anlamış da beni teselli etmek istercesine minik kelebekler gibi usulca yüzüme konuyorlardı.
2: İnsanın doğadan başka sığınacak yeri yoktur. Sonunda başladığımız yere
0: geri döneriz.
2: E nihayetinde döneceğimiz bir yerle irtibatı koparmamakta da yarar var.
0: Tahir Hakkı hocamızın yarı şaka, yarı ciddi tavırla söylediği övdüğüne uydum. Buz gibi havayı derin derin içime çektim. Başım döner gibi oldu, aldırmadım. Kristalleşmeye başlayan kalın beyaz örtüye, bata çıka... Sahtiyan apartmanından uzaklaşmaya çalıştım. Çalıştım diyorum, daha birkaç adım sonra mevsimlik makosenlerimin içindeki parmaklarımın buza kestiğini hissettim. Durak sıcak halimi yoktu. Ne ayak bileklerime kadar yükselen kara, ne soğuğun parmaklarımı uyuşturmasını aldırdım. Daha hızlı, daha büyük adımlar atmayı deneyerek ilerlemeyi sürdürdüm. Ellerim sızlanmaya başlamıştı. Paltomun ceplerine soktum. Sahilim, soğuk bir nesneye değdi. Sapına Fatih'in tuğrası işlenmiş mektup açacağı. Az önce Nüset'in boynundan çıkardığım cinayet silahı. Bu karlı kış gecesinden daha soğuk, kanlı bir alet. Sanki kan bulaşacakmış gibi sahilimi hızla uzaklaştırdım bu metal nesneden. Oysa mektup açacağını usta bir katil gibi banyoda bir güzel yıkamıştım. Yine de bu alete dokunmak... ...tüylerini diken diken ediyordu insan Bir an önce kurtulmalıydım bu lanetli eşyadan. Sadece mektup açacağından mı? Öteki cebimdeki menekşe kokulu sabundan, ...ölmek üzere olan şu sahtiyan apartmanından... ...eski pencerelerinden... ...kırmızı sardunyalar sarkan... ...birbirinden güzel apartmanların... ...gelinlik kızlar gibi yan yana sıralandığı... ...şimdi benim gibi miadını çoktan doldurmuş... Karın ıssızlığıyla iyice mahsunlaşan bu yaşlı sokaktan Derhal bir taksi bulmalıydım Taksiyle hemen Karaköy iskelesine Oradan vapur atlayıp Mektup açacağını denizin karanlık sularına İyi de neden dizlerim kesilir gibi oldu Neden soluk soluğayım Caddeye ulaşmak için nefesim yetmeyecek sanki Sakin olmalıydım Başımı çevirip Sahtiyan apartmanının Az önce sıkı sıkıya örttüğüm kapısına baktım Epitopu on metre kadar uzaklaşabilmiştim Gücümü toparlayıp yeniden karlara bata çıka Nefesim kesildi kesilecek Ayak parmaklarım dondu donacak Ne kadar yürüdüm bilmiyorum Neden sonra kirpiklerimin ucuna konan Beyaz zerrecikleri aldırmadan sokağın ucuna baktım işte o anda gördüm köşeden dönen Sarı lekeyi Limon renginden biraz daha koyu Uçuşan Kar taneciklerinin arasında Sarı hiç de güzel görünmüyordu Beyaza kırmızı yakışır Sandım kan damlamış Karın üstüne mide o türkü Bluzun üzerindeki kan gibi Neler saçmalıyordum böyle Neyse ki gözlerim aklımdan daha mantıklıydı. Cinayetten estetik görüntüler derlemeye çalışan zihnime boş verip ağır ağır yaklaşan sarı lekeyi izlemeyi sürdürdü. Sarı leke yaklaştı. Yaklaştıkça büyüdü. Büyüdükçe taksiye dönüşerek birkaç metre önümde durdu. Allah'ın bir lütfu mu? Şeytanın işi demek belki daha doğru. Artık her kiminse benim durumumda hiç fark etmezdi Taksiye dönüşmüş Önümde duran sarı lekeye doğru atıldım Açılan kapıdan Yakası küklü deri mantolu Başındaki bereden Kumral saçlarının ucu görünen Uzun boylu genç bir kadın indi Kumral saçları Az önce apartmanda bıraktım Orta yaşın üzerindeki kadın gibi Koyu değil Yıllar önceki Nüset gibi açık kumral
1: Bir şey mi dediniz?
0: Açık kumral saçlı, uzun boylu kadın taksinin kapısının önünde durmuş merakla yüzüme bakıyor. E, ha hayır, Ta taksiye binecektim de. Telaşımı biraz kaba bulmuş olan kadın... Tamam, buyurun geçin dercesine çekildi aracın kapısından. Te teşekkür ederim. Kendini arka koltuğa bırakacaktım ki... Clark Gable bıyıklı şoförün... Memrut suratıyla karşılaştım
2: Nereye beyefendi? Karaköy, ba vapur
0: iskelesine gideceğim
2: Tamam gel Ben de oradan eve geçerim artık Aa, Birkaç saate kalmaz don yapar hmm. Bu gece ekmek yok bize ee, Kış tabi çileli mevsim Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun Kömürü odunu olmayan ne yapacak şimdi?
0: Eyvah şu laf şoförlerden birine yakalanmıştım galiba. Uzattıkça uzatacaktı. Birden rastlantı sonucu karşılaştığım bu adamın, Nusret'i öldürdüğümü kanıtlayacak tek tanık olabileceğini anladım.
2: Evet hakim bey, Şişli'de hanımefendi sokaktan almıştım. Tamam, biraz sıkılgan biriydi ama hiç de katile benzemiyordu.
0: Bakışlarımı hala beni süzen şoförün, aynadaki karanlık gözlerinden kaçırıp ıssız sokağa çevirdim. Bu öğleden sonra yaşananları yeniden düşünmeye başladım. Hafızamın kaydetmediği şu karanlık birkaç saat dışında ne olup bittiyse, hepsini bütün gerçekliğiyle gözlerimin önünde canlandırabiliyordum. Öğleden sonra o telefon gelmişti. Ben ne yapıyordum? Yemek yiyordum. Kadife kadının yaptığı kapuska, yanında turşu. Hayır, yemeği çoktan yemiştim. Ütü yapıyordum. Kadife kadının... Düzgün ütüleyemediği gömleklerimi yeniden...
1: Temizlik, düzenlilik, tertiplilik, cinsel sorunları olan erkeklerde bir saplantı halini alır.
0: Böyle bir şey mi demişti Şazi? Yok, erkekler değil, kadınlar için söylemişti. Hem ütüyü çok önce yapmıştım. Belki kapuskayı mideye indirmeden önce. Evet, telefon geldiğinde yemeğimi yemiş, ütüyü çoktan bitirmiştim. Masamda oturuyordum, kitap okuyordum. Tolstay'ın... Kruçer sonatını. Karısını öldüren Poznişev'in acıklığı hikayesi. Erkek-kadın ilişkilerinin taşıdığı gerilim, içimizdeki şiddetin nasıl açığa çıktığı o kadar güzel anlatıyordu ki. Bir cinayet ancak bu kadar gerçekçi resmedilir. Nasıl öldürmüştü Poznişev sadakatsiz karısını bıçaklayarak? Tuhaf şey, romanın o bölümünü eksiksiz hatırlıyorum. Her şey gün gibi ortada. Belki aklım başında olsa yapmazdım ama... Kontrolsüz kalan benliğim Nusret'i öldürmüştü işte.
2: Tüpedüz canavarlık.
0: Nusret ne yapmış olursa olsun ölümü hak etmiyordu.
2: Kasımpaşa'dan gidelim. Trafik kalmış diyorum açılmasını beklersek. Tabii iyi olur
0: trafiğe takılmayalım.
2: Tabii Kasımpaşa yolunda da trafik yoksa... Herkes bizim gibi düşündüyse yandık
0: Kısmet Ne yapalım ya? artık bahtımıza ne çıkarsa
2: Hay Allah burası da aynı Demedim mi size? Sıkmayın canınızı Nasıl o saçılır? Vallahi bravo nasıl böyle sakin olabiliyorsunuz Keşke sizin gibi olabilsem
0: e köf öfkelensek İnip herkese bağırıp çağırsak yol açılacak mı? Ve arabamız uçamayacağına göre
2: sabırlı olmak lazım. Haklısınız beyefendi, sabırlı olmak lazım. Lazım da bu İstanbul trafiğinde olmuyor işte.
0: Tam düşündüğü gibi işte açılmıştı çenesi. Kendi haline bıraktım. Bıraktım konuşsun. Bu onun alışkanlığıydı. Belki rahatlama metodu. O konuşurken ben yeniden düşünmeye, o karanlık saatlerde neler olduğunu anlamaya, kaçırdığım detayları hatırlamaya bir ipucu bulmaya çalıştım. Suçsuzluğumu ispatlayacak bir delil.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Genç Kadın İrem Anlacık Taksi Şoförü İsmail Yıldız Şaziye Şebnem Ünaldı Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Efektör Cengiz Saran Ses teknisyeni Ozan Akıncı Yönetmen Ogün Yağcı
0: Radyo Tiyatrosu Soner Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.10'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda